0: Bueno, bienvenidos a todos. Una nueva edición de la Criptopedia. Hoy tenemos un nuevo invitado de aquí desde Madrid. Francisco, bienvenido.
1: Hola, ¿qué tal? Encantado.
0: Eh, bueno, Francisco, muchas gracias por, por participar y, bueno, bienvenido a la comunidad. Uh -huh. eh, Francisco, cuéntanos un poco acerca de ti. Es tu primera, tu primera ronda en Criptopedia. Eh, cuéntanos un poco acerca de ti, tu background académico, laboral y, y profesional.
1: Bien, eh, bueno, soy Francisco Marcos, eh, licenciado en informática por la Universidad Politécnica de Madrid, hace ya mucho tiempo, ya casi ni me acuerdo. Y bueno, eh, yo toda mi vida laboral he trabajado en empresas, vamos, en proyectos relacionados con la informática, casi siempre en entornos distribuidos, no descentralizados, luego matizaremos pero sí distribuidos, y bueno, pues, eh, aproximadamente en 2015, entré, pues, por aquello de la curiosidad, e intenté entender las cosas nuevas que aparecían con las criptomonedas, Bitcoin en aquel momento, y bueno, pues, luego he ido por aquello del... O sea, yo, de alguna forma yo vengo, o me he quedado, por la parte de la tecnología, y por ese interés, por mi parte, por la parte tecnológica.
0: Vale, cuéntanos un poco, bueno en esa época la informática también era un poco diferente, cuéntame qué fue lo que más te llamó la atención de, supongo que de Bitcoin, habrá sido lo primero que te habrá llamado la atención, o, o de la tecnología blockchain en general.
1: Sí, lo primero que me llamó la atención como curiosidad fue que todo el mundo hablaba del concepto de la minería, ¿no? Bueno, pues era una forma de, de contribuir con tu esfuerzo con tu y de, un, de alguna forma tenías unos incentivos y, bueno, pues eh, quería... Yo no conocía exactamente qué era eso y quería comprobar eh, de qué estábamos hablando, entonces, bueno, pues eh, adquirí un de los primeros ASICs que había en aquel entonces, creo que era una empresa sueca de un tal KNC, luego algún BinMain y alguna cosa de estas. Y bueno, rápidamente me di cuenta de que me había equivocado de que ese no era el camino. La minería, la minería bueno, pues no... Eh, está muy bien como como juguetito técnico, pero desde un punto de vista económico, pues, eh, compites con otras empresas que adquieren, eh, bueno, tienen, tienen ventajas por economía de escala, luego el problema del coste de la luz, en fin, es, es una ruina minar, yo creo que es una ruina minar en España, ya podemos empezar a decir para que nadie intente o por lo menos que no lo intente porque lo más normal es que no le funcione tiene que tenerlo muy claro antes de pero bueno independientemente de que fuera una mala decisión digamos económica pues para mí fue una decisión que me abrió al mundo de las criptomonedas y bueno pues empecé a descubrir el porqué de la ne o por las necesidades que cubría en ese en ese momento bitcoin y bueno, pues, para que, ese fue mi, mi
0: punto de entrada en vale. las criptomonedas. Muy bien. Sí, bueno, en general cualquier país de Europa diría la mayoría que la electricidad es costosa en todos lados. No uh -huh. tiene sentido, a menos de que tengas una infraestructura de energía renovable muy potente en tu casa o algo que es, o también es poco probable. y no, no, tiene, no tiene sentido y ahora cada vez menos, ¿no? Ahora minar hoy en día es mucho más costoso a nivel de, de hash power y, y de, de hardware eh, en comparación al 2015, por ejemplo. ¿no? Ya con los halvins y, y cómo ha evolucionado la industria de la minería, también es cada vez menos rentable para un individuo particular minar.
1: Bueno, yo recuerdo que había unas simulaciones que eran un poco tu punto de entrada para detectar si era una buena inversión o mala inversión. Pero claro, todas esas simulaciones pues eran mentira, porque eran simulaciones con lo que había pasado hasta entonces. Cuando tú decidías entrar, pues había mucha gente que como tú decidía entrar y aquellos números de aquella simulación pues eran inválidos, porque de repente entrabas cuando entraba todo el mundo. Entonces, bueno, era un momento. Pero vamos, independientemente, la minería era una necesidad que tenían estos sistemas. Bueno, ya podemos entrar ya de lleno en... En algunos aspectos, de, independientemente de que no sea rentable minar, la minería pues habilitaba una, una serie de cosas. ¿no? Eh, digamos que la, en el entorno de los ciberpunk pues, siempre había una necesidad de un dinero electrónico que pudiera ser en persona a persona y bueno, pues, esos intentos habían existido y habían fracasado todos con anterioridad por una falta de descentralización. Aparece Satoshi Nakamoto con su white paper en el 2008, en el 2009 empieza a funcionar y con su solución, que de alguna forma fue una innovación porque cogió un poquito de cada cosa, de varios sitios los juntó y de alguna forma resolvió un problema que hasta entonces se consideraba irresoluble, que era en un entorno descentralizado y completamente distribuido el poner en consenso a todos esos elementos sobre qué cosa es verdad y qué cosa es mentira. Y, bueno, pues en el caso de del Bitcoin, pues eliminar un problema que existía, que era el problema del doble gasto. No sé si, si conviene o no conviene entrar en esos detalles en este momento. No sé qué opináis.
0: No, sí, bueno, muchos conocemos eso, pero sí, está bueno refrescarlo, que el tema del doble gasto siempre ha sido algo de lo más importante que llegó a resolver, ¿no? La red. Efectivamente. Bueno, fue la innovación
1: de Bitcoin. Era lo que la única pata que faltaba hasta entonces para que pudiera funcionar una, un dinero electrónico como lo concibió Satoshi Nakamoto. Y bueno, pues eh, él innovó de esta forma y con esta centralización, descentralización, él conseguía pues evitar que otros internos, intentos anteriores le habían, habían llegado. La policía, las casas donde estaban los servidores y donde estaba todo esto, lo habían desmantelado. De esta forma era, digamos que el sistema es resistente a ese tipo de cosas. Y además con esa descentralización también se consigue pues, otro concepto muy importante que es la, es la resistencia a la censura. Es decir, que alguien no que tenga, por ejemplo, pues, imaginemos que nos, a un estado le cae mal Snowden, pues no le como no detecte detecte que sus transacciones eh, no las prohíba Entonces necesitamos una descentralización para que eso sea realmente posible bueno pues eso es la descentralización que bitcoin tiene que muchas criptomonedas tienen y bueno la descentralización no es un 0 o un uno es un rango e incluso yo la descentralización a mí me gusta decir que no es no es un fin en sí mismo sino es el, el fin en sí mismo es la resistencia a la censura y la resiliencia de la red y una serie de conceptos que, bueno, pues la descentralización mejora. Pero mmm, podría ser una red suficientemente descentralizada, podría ser una buena solución, una solución de compromiso, porque, bueno, pues hay otro, otra cosa también muy conocida, que es el famoso trilema que tienen las cadenas de bloques, ¿no? donde hay como tres coordenadas diferentes y donde no puedes hacerlo bien en todas esas coordenadas o es muy difícil, bueno, decir imposible. Bueno, entonces, sacrific en, en ese dilema hay tres coordenadas que son la escalabilidad, la seguridad y la descentralización. Entonces, mucha gente es capaz de decir, bueno, pues vamos, por ejemplo, ¿cuál es la ventaja que van a tener las monedas estables emitidas por bancos centrales. Pues que no tienen necesidad de descentralización porque no tienen por su concepto no su, el, su defensa frente a ataques de denegación de servicio o que te vayan a a llegar la policía para desmantelártelo, eso no tienen que protegerse de ese tipo de cosas o se protegerán de otras formas. sino Su defensa para respecto a a la censura, pues a ellos no les preocupa porque los sensores son ellos. Entonces, son capaces de sacrificar la, escala, la descentralización y obviamente conseguir una gran escalabilidad y una gran seguridad. Claro. Pero para otros, otras cadenas de bloques que intentan... No, que no, son, no están emitidas por bancos centrales, que son más neutrales, pues no te queda más remedio que, que buscar
0: esa descentralización. Claro. Eh, sabemos sabemos lo, que, lo que pasa, obviamente, bueno, muchos en la comunidad estamos claros del trilema y, y bueno, es bastante complicado, ¿no? Resolverlo, muchos prometen, mucha competencia de Tirium promete solucionarlo, hasta el día de hoy todavía no sabemos quién será o si van a poder o si simplemente serán capas 1 y capas 2, etcétera, Pero bueno, mm -hmm. pasando un poco a, a... Bueno, pero veo muy razonable.
1: Esto veo muy razonable sacrificar una parte de, ese, de esas tres coordenadas en beneficio de otras. Y bueno, pues hay muchos casos que puede ser razonable e interesante. ¿no? Y sí. sobre todo que la descentralización no es... O sea, por ejemplo, con que sea suficientemente descentralizada, una solución ya es suficientemente buena. ¿Dónde está el punto de la suficiente descentralización? Bueno, pues para mí el punto está en que sea resistente a esos ataques y, con que, y sea resistente a la censura. Con eso, bueno, pues es más que suficiente. Pero si tenemos una cadena de bloques, con, vamos a decir, donde hay mil nodos descentralizados y otra de 100.000, bueno, pues a lo mejor la de mil es suficientemente buena y lo, el costo de esa descentralización mayor, 100.000, que no digo que no sea más descentralizada y por tanto mejor, pero a lo mejor incumplimos, en otro, o sea, nos nos traemos problemas en otras partes. No hay una solución buena, hay soluciones de compromiso.
0: Es un, es un buen punto, o sea, es una buena manera de verlo también. Todos están peleando por solucionar el trilema, pero a veces no es necesario tener los tres, sino tener dos muy buenos y, y siempre hay algo que sacrificar en esta vida. Sí. Uh -huh. eh, ¿Puedes explicarnos qué es un nodo validador? Y bueno, la importancia en la red ya lo he explicado un poco en general a nivel de, de seguridad y de centralización pero no sé si puedes explicar lo que es un nodo, por ejemplo en todas sí. las blockchains de proof of stake y qué sería un nodo en Bitcoin, por ejemplo que es una red de proof of work Sí,
1: para, para explicarlo es más fácil explicar el concepto más sencillo que sería en, o que, bueno, por lo menos como llegó antes, yo le, lo conocí más. Y efectivamente habíamos hablado que en, en las redes de Bitcoin eh, existía una cosa que no era rentable, pero que existía, que era la minería. Y bueno, pues eh, los nodos de Bitcoin en una red como es peer-to-peer, -to -peer, pues todos los nodos supuestamente recogen todas las transacciones, las validan, detectan las que son buenas, las que son malas. Bueno, aquí hay una pequeña confusión y es que no todos los nodos aportan lo mismo. Por ejemplo, eh, los nodos de los mineros, entre otras cosas, aportan una cosa fundamental, que es la creación de los bloques. Es decir, todos los nodos reciben todas las transacciones, pero los nodos que no son mineros, aunque reciban todas las transacciones, no construyen la cadena de bloques. Solo los nodos mineros son capaces de construir, porque los nodos mineros son los que... Ha, Acaparan ese, ese trabajo que hay detrás para que puedan generar un bloque cuando tengan la suerte que le corresponde. Decir también que, bueno, mmm, la minería se conoce como prueba de trabajo y eh, a mí me gusta llamarlo, eh, prueba de trabajo se le dijo al principio y es correcto, pero me gusta llamarlo prueba de trabajo delegada. ¿Por qué lo de delegada? Porque... Mmm, no existe un minero que mine, bueno, no existe, puede existir, pero prácticamente no existen mineros que minen en solitario. Casi todos los mineros, por una serie de condicionantes, por ejemplo, para que no intervenga mucho la suerte en sus entradas de dinero, pues lo que hacen es unirse a una cooperativa, que le llaman un pool de minería, y en esa cooperativa el... Pues bueno, pues ellos reparten las ganancias con independencia de que ellos encuentren o no encuentren un bloque. Su, su trabajo repercuta en encontrar o no encontrar un, un bloque. Con lo cual, para mí, el nodo de Bitcoin que recoge todas esas transacciones, que distribuye trabajo a las máquinas de minería, que las máquinas de minería no entienden de Bitcoin ni de ninguna otra, solamente saben hacer, muchos hashes en paralelo. Es decir, el nodo de Bitcoin de un, minero, de un pool de minería le dice a uno de sus clientes que es un minero, oye, toma, intenta, intenta iterar con diferentes números, con diferentes tickets, a ver si el hash que encuentras para ese bloque se corresponde con un hash que cumpla con el requisito de dificultad que está marcado por el algoritmo de Bitcoin. Bueno, entonces... Las máquinas que realmente hacen el prueba en la, la prueba de trabajo son las máquinas de minería las que comprarías a, a Bitmain o a otros proveedores y esas hacen el, el, la prueba de trabajo pero no son las que construyen los los bloques. Por lo tanto, esa prueba de trabajo es una prueba de trabajo delegada en aquellos nodos que son nodos de Bitcoin que se encargan de distribuir el trabajo a sus a sus clientes, vamos a decir, los, los socios o los cooperativistas de la prueba del trabajo. Vale. Y eso mismo luego lo podemos ver, ese mismo concepto lo podemos ver luego también en prueba de participación. ¿Vale?
0: Vale. ¿La diferencia Entonces, entre prueba de participación y prueba de trabajo?
1: Sí, eh, digamos que antes habíamos comentado que cuando nace Bitcoin, la prueba de trabajo resuelve un problema hasta entonces que se consideraba que no tenía solución. vale. Digamos que es la mejor solución que hay en ese momento, más que la mejor es que es la única que se encontró. vale. Pero con posterioridad se vieron digamos que eh, se vieron que había otras posibilidades de resolver este mismo problema. Hoy en día hay muchas más. Hay pruebas prueba prácticamente de casi todo. Prueba de liquidez, prueba de... muchas pruebas. Digamos, las pruebas de algo se utilizan normalmente para eliminar lo que se llama un ataque civil. Que sería como que yo digo una cosa pero luego hago otra o creo varios creo varios que tienen derecho a votar y bueno, pues con el trabajo, como tengo que hacer un trabajo no puedo votar varias veces. ¿Vale? Porque tengo que hacer ese trabajo para... Entonces, la, la resistencia a los ataques civil se resuelve con trabajo se resuelve con otras cosas. Cada una de estas nuevas modalidades que aparecen, vamos a centrarnos en la prueba de participación, tienen ventajas e inconvenientes respecto a la, la primigenia que sería la prueba de trabajo. ¿Cuál sería la... Bueno, pues la... Digamos que la prueba de trabajo tiene detractores porque... Conforme hace, avanza el precio del Bitcoin se consume mucha más energía para dotar de seguridad a una red. Y bueno, pues esa, ese consumo de energía pues es, por muchos está visto como, como un desperdicio. Todos sabemos que no es un desperdicio porque cumple una función. Pero bueno, si esa misma función consume mucha más energía, pues a lo mejor no está bien, no es eficiente, mientras que claro. si esa misma función consume mucha menos energía, pues hemos encontrado un mecanismo más eficiente siempre y cuando mantengamos la misma seguridad, ¿vale? Entonces, se abre la puerta a nuevas experiencias y nuevas ideas y una de ellas es la prueba de participación. La prueba de participación intenta resolver el mismo problema aplicando la misma seguridad, no es del todo exacto, no es exactamente la misma seguridad, pero ocurre con lo del dilema. Si es una seguridad suficientemente, no estamos sacrificando una parte por recibir otras ventajas en otro, en otro los puntos. Entonces, esa prueba de participación normalmente tiene las ventajas de que es mucho más eficiente en cuanto a consumo de recursos y normalmente tiene otras desventajas. Yo diría que la principal desventaja sería que tiene, aporta menos seguridad en el largo plazo y, a, en contra, aporta mucha más seguridad en el corto plazo. Es decir, incluso hay soluciones de mecanismos de consenso que son mixtos, que mezclan una cosa con la otra. ¿vale? Eso ya sería eh, otro... Otro tema. Otro tema, pero vamos a entender cada uno de ellos aislados y por separado. Entonces, digamos que la prueba de trabajo sus puntos fuertes sería la seguridad que aporta a largo plazo. Por contra, bueno, los que conocéis la prueba de trabajo, sabéis que, por ejemplo, en Bitcoin, pues se emite un bloque y se emite un bloque, está pensado por un, un ajuste de la dificultad para que en media sea cada 10 minutos. Esa necesidad de en media cada 10 minutos es un requerimiento, bueno, pues porque si no, en algún momento no sería eficiente, o sea, la distribución de, vamos, de, para encontrar, es una distribución de, pois, de Poisson, que le llaman, y bueno, pues es algo así como que en matemáticas, o cuando tiras una moneda al aire, eh, sale cara o cruz, y la probabilidad de que salga cara o cruz es independiente de que si antes han salido 20 caras o 20 cruces, vamos a decir, ¿vale? O sea, no, la historia no cuenta, las probabilidades para el futuro son siempre las mismas. claro Entonces, eh, este, esta necesidad de, de hacerlo cada 10 minutos y con estos condicionantes, claro a mucha gente dice 10 minutos es mucho tiempo, bueno, vamos a reducirlo bueno, pues aparece Litecoin con dos minutos y medio y una serie de conceptos pero todos estos tienen una serie de problemas y es que eh, la escalabilidad está muy limitada por
0: Sí. Lo de siempre, quitas de sí. un
1: sitio, pero te sale un problema por el otro, en fin. volúmenes
0: eh, de clase. transacciones, etcétera Entonces, los 10 minutos, que
1: puede parecer poco tiempo para transacciones de pagos, pues en el fondo es mucho tiempo, ¿vale? Además son 10 minutos siempre, porque da igual que hayan pasado media hora sin que haya salido ningún bloque, la probabilidad de que se encuentre un bloque sigue siendo 10 minutos. Claro eso es lo que me refería con lo de tirar la moneda al aire que da igual que llevemos media hora sin que haya encontrado un bloque la probabilidad de que el siguiente encuentre un bloque sigue siendo, la misma. está ajustada para que sean 10 minutos por supuesto a lo largo de un periodo muy largo la media sí que da 10 minutos pero cada bloque es, es lo que puede tardar es independiente entonces digamos que los sistemas de prueba de trabajo tienen estos defectos ¿vale? que necesitan unos, unos tiempos entre bloques mucho más grandes para resolver otras, otros problemas y, eh, por tanto, tienen eh, un comportamiento peor a la hora de llegar a consensos en, el en, un, en poco espacio de tiempo, mientras que aseguran mucho, digamos, son, son mejores en asegurar el largo plazo. Entonces, pues, como digo, hay cadenas de bloques que lo que hacen es mezclar prueba de trabajo y prueba de participación, una especie de soluciones mixtas, pero bueno, no vamos a entrar en ellas. Entonces, la prueba de participación sí que normalmente estamos acostumbrados... Por ejemplo, dice, bueno, es que Ethereum ya tenía prueba de trabajo y tenía 15 segundos entre bloques anterior a la prueba de al, al cambio de prueba de participación. Sí, pero aparecían muchos, lo que llaman nodos eh, bloques, les llaman sibling blocks, pues, eh, como... Huérfanos. Huérfanos, sí, hu efectivamente, son huérfanos que, eh, además... A, a esos bloques huérfanos, como ya se sabía que iban a aparecer muchos, pues además cobraban incentivos en, el, en la cadena de bloques de Ethereum. Porque si no, pues era muy injusto. Aparecen problemas como que, bueno, si os habéis oído hablar de las estrategias del de, ataque con las estrategias de selfish mining, o sea, aquellos proveedores que no daban, no aquellos mineros que sacan encuentran un bloque y no lo comunican a todo el mundo de forma egoísta para tener más ventaja en el siguiente bloque bueno, esas estrategias han estado, han existido y bueno, pues eso, otra de las cosas por las que los mineros pequeños se concentraban en los pools de minería nos concentrábamos todos porque no, si no perdíamos
0: claro perdíamos porque incentivos. No, no podías minar, claro, si no repartía claro. la información descentralizada, no a eso me refiero
1: porque es una prueba de trabajo delegada, no
0: directa sino delegada, claro. sería... Sí que te toca unir fuerzas en un, en un pool. No te queda poder, más remedio. Para poder para ganar o poder minar bloques enteros. Exacto. Muy bien. Bueno,
1: y entonces tenemos la prueba de la prueba participación. La prueba de participación resuelve el ataque del civil pues con, con, vamos a decir, con capital bloqueado o con activos bloqueados. Y bueno, pues tiene ventajas como que se consiguen... Eh, tiempos entre bloques mucho más pequeños no solamente Ethereum ha mejorado cuando ha pasado de prueba de trabajo a prueba de participación en, el, en los tiempos entre bloques, bueno, podríamos hablar de otras cadenas de bloques con prueba de participación con, digamos, tiempo entre bloques de un segundo y por debajo del segundo
0: ¿Hablas de otras capa 1 o hablas de capa 2?
1: No, no, capa 1 siempre Vale. Casi si hablamos de cadenas de bloques, estamos hablando de capas
0: Ni siquiera vale.
1: sidechains, vamos, ni siquiera siempre capa 1.
0: Vale. ¿Puedes eh, explicar qué se necesita para montar un nodo de prueba de participación? Sea Ethereum, Polkadot, Cosmos. Pues se
1: necesitan dos cosas.
0: Eh, tres. Tiempo, ganas. Eh, <risa> Bueno, eso siempre.
1: Tiempo, ganas y dinero, vamos a decir, ¿no? Eh, las ganas lo primero. Después, eh, bueno, ciertos conocimientos técnicos, normalmente en estos entornos descentralizados hay mucha voluntad de ayuda. Es decir, todo el mundo a priori quiere favorecer la descentralización. Como todo el mundo quiere favorecer la descentralización, todo el mundo está dispuesto a que tú, participes en esa descentralización siendo uno más. Con lo cual, eh, digamos, en lugar de barreras, hay, hay, hay todo lo contrario. Hay, hay muchos canales donde te explican eh, lo que tienes que hacer. No digo que no tenga dificultades técnicas y que no cualquiera llegue y lo haga, no. Pero bueno, hay, hay mucha colaboración que te ayudan a sacar adelante lo que ese trabajo pero
0: te final a entrar a los foros de las comunidades de, por su por ejemplo sí. o simple, o ver vídeos de youtube o lo que sea ¿no?
1: bueno vídeos en youtube normalmente de esto no hay pero vamos es más que en esos foros de, de esas comunidades de esas cadenas de bloques tú lo intentas tienes un problema expones tu problema y te pueden decir ahí puede haber personas que te ayuden y te digan la solución o sea, eh, si yo, estoy, si yo tengo un nodo validador en una cadena de bloques a la que quiero promocionar, que se llame, pues yo qué sé, Criptopedia, y pues a mí me interesa, como yo no tengo afán por ser yo el rey de Criptopedia, sino que me interesa que esté descentralizada, pues me interesa que tú montes otro nodo. Y si tú tienes un problema y yo sé cuál es tu problema y te puedo ayudar, te ayudo. Vale. Hay, hay un. Hay un hay un ambiente colaborativo pues muy muy importante. Independientemente
0: pero, de que sean competencia al final, porque el compiten por validar también.
1: Sí, pero hay un, hay un punto de partida donde todos nos creemos la necesidad de la descentralización. Es decir, todos sabemos que si no estamos descentralizados no vamos a ninguna parte. ¿Por qué? Porque si Criptopedia lo monto yo, lo montas tú, pues a lo mejor piensan, no tiene recorrido. Mientras que si Criptopedia es la unión, y no es no me quiero a Criptopedia, pero como concepto, es la unión de 100 criptopedistas, por llamarlo de alguna forma, pues a lo mejor tiene, es lo que cada uno de nosotros nos ayudamos para que el concepto sea. Es la visión holística o la visión de network del de aquella cosa que queramos acometer. Claro. La visión descentralizada, es decir, nosotros sí. se supone que hemos coincidido en una misión, pero somos conscientes de que solamente triunfaremos en esa misión si somos descentralizados. Si no somos descentralizados, no. Luego, yo, aunque seamos competencia para ciertas cosas, yo quiero que tú participes. Y claro. necesito que tú participes para que lo que yo persigo siga
0: adelante. Sí, la, más descentralización significa más seguridad también. Eh, más fuerza para la red y más fuerza para la red, más seguridad, más valor, etc. Ya la escalabilidad y la velocidad podría ser otro tema, pero que la red sea segura, esto es lo que más tiene valor. ¿no? Por eso, digamos que Bitcoin dentro del mercado de, o de, dentro del mundo del blockchain es la red que tiene más valor porque es la red más segura y la más grande.
1: Las, las, los conceptos van de la mano, efectivamente. Uh -huh. Pero bueno, cuando hablamos de Bitcoin, hablamos de que, digamos, fue el pionero y tiene unas ventajas por ser el pionero. También. Yo no creo que esté todo dicho, eh, ni siquiera en. Evidentemente, Bitcoin a día de hoy es el ganador en su misión. ¿Vale? Pero incluso en su misión, no creo que sea la única posibilidad para el futuro. Yo creo que es un, estamos en un momento muy naciente de todas las cosas que, por las que nos preocupamos y eh, Bitcoin, evidentemente, es el mejor, es el que tiene más ventaja y es el que tiene más posibilidades de hacerlo bien y triunfar. Pero si no hace las cosas bien y hay otros que las hacen mejor, pues Bitcoin perfectamente podría quedar desplazado. Yo sé que esto a los maximalistas de Bitcoin no les gusta, pero yeah. yo, yo soy maximalista de, de, de que triunfe o Bitcoin o otros que hagan que, que aporten lo que Bitcoin supongo que tiene de bueno para aportar al mundo. Si no lo aporta Bitcoin y lo aporta otro, yo, yo, yo estaré feliz.
0: Claro, o sea, tú eres maximalista a la descentralización y...
1: Yo soy marginalista, pues, del white paper de Satoshi Nakamoto, que a día de hoy el mayor exponente es Bitcoin, sí, pero, pero yo sí que pienso en que está, es necesario que haya un dinero para, para... De todas formas, Satoshi Nakamoto, pues, muchas de las cosas a las que se enfrentaba no era su experiencia y no... O sea, él ideó unos tokenomics que, bueno, pues, él los ideó y y han, han funcionado y están bien, pero no necesariamente tienen que ser los mejores tokenomics. Dentro del mundo de Bitcoin hay mucha gente que piensa que el límite de los 21 millones es insostenible. Otra gente lo defiende diciendo que, que siempre te puedes desplazar hacia la derecha con los ceros. Bueno, hay, claro. muchas, hay muchas ideas. Y Bitcoin a día de hoy es el líder, pero si no hace las cosas bien y hay otro que las hace mejor pues ese liderazgo podría cambiar.
0: Claro. Sí, obviamente nadie tiene una bola de cristal y no sabemos cuál es el futuro. Simplemente observamos cómo evoluciona y, y bueno, de momento todos somos... Yo también soy un poco maximalista, pero no, no soy realmente un maximalista de estos que no creen más nada ni en Ethereum ni en los otros blockchain. O sea, yo sí le veo la utilidad a, a otras cosas para montar aplicaciones, etcétera. Pero bueno, ya esa es mi opinión. Una pregunta volviendo al tema de los nodos: ¿qué, qué tipo de modalidad utilizas normalmente para montar nodos? Bueno, antes que nada, bueno, ¿qué, qué nodo, ¿con qué, con qué blockchains trabajas? Porque no, bueno, no hablaste sí. mucho de eso.
1: Vamos a enlazar algunas cosas. Habíamos dicho que hacía falta tiempo, dinero y. no me acuerdo de qué más. Y ganas. Pero, bueno, y ganas, sí, efectivamente. Bueno, las ganas porque siempre, sobre todo cuando empiezas, hay un proceso de aprendizaje que, que si no le pones ganas, pues...
0: Te quedas varado.
1: Otra cosa que es muy importante es que eh, puedes participar en esos procesos. Yo animo a todo el mundo a que intente participar, porque puedes participar eh, incluso en algunas, vamos a decir, en algunas redes, en, en pruebas, en testnets. ¿Vale? Incluso algunas de participaciones en estas tenes, pues, están incentivadas. O sea, con lo cual, pues, es lo bueno de, de que no estás jugando con nada, que puedas peligrar ciertos, ciertos activos y, bueno, pues, incluso vas a aprender y si lo haces bien, pues, incluso, en algunos casos, pues, hasta te van a incentivar. Con lo cual, eh, en red, en cadenas de bloques que aparecen nuevas, pues, yo creo que es la mejor forma de de, de, de fajarse en esta etapa inicial. Entonces, las ganas es muy importante. Después, los recursos, eh, bueno, pues si tú vas a poner un nodo validador eh, en una cadena de bloques, sabes que va, es, es un nodo con un hardware que está orientado a un funcionamiento, vamos a llamarle de servidor y 24x7. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si es, lo tengo si yo lo quiero tener en mi casa y en mi casa tengo unas malas un internet malo o si lo quiero tener en mi casa y tengo malas condiciones ele de
0: electricidad.
1: electricidad. pues todo eso lo tengo que descartar.
0: Claro, porque si se te para si para de funcionar el nodo o podemos si se incurrir, va el internet o si para la electricidad incurrir,
1: la seguridad se basa en que si tú no haces tu trabajo se va, es, es, tienes penalizaciones. Si haces tu trabajo tienes incentivos, si no lo haces tienes penalizaciones. Veríamos luego las penalizaciones. Conocido eh, en inglés bueno,
0: como el slashing, ¿no? El famoso slashing. Sí. Bien, entonces,
1: tú vas a poner un nodo a trabajar, tienes que,
0: por ejemplo, cuando estás
1: haciendo pruebas de estas, pues a lo mejor sabes que tienes que dejar encendido el ordenador todo el tiempo, bueno, pues si no puedes permitírtelo y estás haciendo pruebas, pues la otra solución cómoda es alquilar esos recursos a un proveedor de servicios en la red. ¿vale? Además, esta solución pues es una solución, eh, vamos a decir, que tienes que plantearte en determinados momentos y luego veríamos un poco eh, por qué. Entonces, tú, vamos a partir de dos opciones. Empiezo y cuando es un entorno poco crítico lo tengo en mi ordenador. En mi ordenador como es para funcionar en tareas de servidor y 24 x 7 yo recomiendo a todo el mundo que utilice un Linux no aunque no hay posible aunque no hay nada específico en contra de Windows todo el mundo utilizamos Linux y yo recomiendo a todo el mundo que utilice Linux para esto no bueno, es mi recomendación
0: vale. eh, simplemente porque ¿qué? opera más mejor bueno,
1: yo creo que para, esa responsa, para dar esos tiempos de respuesta y yo creo que es mucho más fiable. No es actualización. <risa> bueno, bien, eh, efectivamente no tienes okay. ahí la mano, no tienes ahí la mano extraña detrás. Pero bueno, entonces tú terminas montándote un servidor, digamos que ese servidor para Entrar a formar parte en un como validador en una prueba de participación Tiene que tener una participación En el caso de Ethereum Estamos hablando de... Yo siempre primero recomiendo, claro, jugar en testnet Hasta que estos conceptos se conocen Pero vamos a suponer que ya hemos jugado en testnet todo lo que teníamos que jugar ¿vale? Entonces, en el caso de Ethereum Una prueba de participación no delegada, vamos a llamarle pura. Pues eh, nos están pidiendo que tenemos que tener 32 Ethereums eh, bloqueados para poder actuar como un validador. Si es una prueba de participación, siempre vamos a tener una participación bloqueada, vale destinada a eso. ¿Qué significa bloqueada? Pues bloqueada significa que si haces tu trabajo, te van a, te van a dar esos incentivos y la, el bloqueo de esa cantidad es porque... Te, la van a, te van a descontar las penalizaciones en caso de que hagas mal tu trabajo. Y eso es, digamos, el juego de incentivos que dota de seguridad a la red. Tú tienes unas, unas obligaciones y una necesidad de conseguir un consenso con el resto. Si tú haces bien tu trabajo, todo el mundo hace bien su trabajo, pero aquellos que lo hagan mal o que intenten atacar, ya veremos a ver los diferentes, modelos, los diferentes ataques, aquellos que no hagan su trabajo o, no, o intenten ataques, pues esos se les penaliza. Luego, lo, lo segundo que necesitas es un capital bloqueado o una participación bloqueada. En el caso de Ethereum, son 32 Ethereum. Ethereum, que al precio vamos a poner de 1.700, que debe de estar ahora, 1.700 dólares, bueno, pues estamos hablando de aproximadamente 50.000 euros, ¿no? 50.000 dólares. Entonces tienes que tener 50.000 dólares tú bloqueados. ¿Que tú no los consigues? Pues puedes decir, bueno, pues acudo a un tercero que recoge de varios y él me da un token y es lo que llaman lo que hace el IDO o lo que hacen otros. Pero en el fondo, sí. eh, eso son, digamos, soluciones de terceros, no es el mecanismo de forma nativa. Bien, en sí. otros, como estas necesidades de conseguir... Bueno, en el caso de Ethereum, eh, recientemente he visto que estaban pensando si algunos estaban algunos... Gente influyente estaban intentando, o habían ya planteado, la subida a 2000, del orden de 2038. Bueno, lo del límite de 32 es porque hasta ahora todo lo que hacías de más de 32 no formaba parte del stacking. Pero esto es otra, otra, otra propuesta. O sea, por ejemplo, si como consecuencia de los incentivos pasabas de 32 a y 32 medio en seis meses, que pudieras stackear por valor de 32 y medio, no por valor de 32. Pero ahora lo que están planteando es que van a subir a 2048, me parece que era la subida. Me pareció una, una barbaridad.
0: O sea, que, que puedan montar no. un nodo con 2048 Ethereum.
1: Ese es el mínimo para, aunque seguirían existiendo soluciones como las del IDO, o como cualquier hay otro rocket, rocket Pool, Pool. No sé que se llama Sí. Pero el concepto sigue siendo el mismo. Un nodo tiene que tener 2048, cosa que afecta mucho a la centralización. Claro. Pero bueno, ya lo están A planteando. la
0: descentralización, ¿no?
1: Para reducir la cantidad de validadores, para tener otras ventajas, efectivamente, para muchas cosas.
0: Pero, en cualquier caso, ¿cuál es el peligro que le ves deja... Yo le veo un peligro a eso. Van a quedar dos o tres grandes, que van a ser los que tienen los nodos de Ethereum. Y... Muchos delegarán a esos grandes y ya, o tú dices que serán pools descentralizados donde cada quien pone sus 5 o 8 ethereum o lo que tenga y igualmente no afecta. Entre menos validadores, menos descentralización. En
1: todos estos sistemas, como tú no obligas nada a nadie, tú lo único que haces es incentivar a que se haga una cosa u otra. Evidentemente, los, un stacking mucho mayor, pues... Incentiva a que haya muchísimos menos validadores e incentivas más a que haya líquido stacking, pero eh, esas soluciones de terceros, que esas soluciones de terceros las podríamos llamar las, de, las pruebas de participación delegadas, es decir, hay una persona que se encarga de hacer las tareas del validador y ese capital no es necesariamente del validador, sino que está aportado por otros, vamos a llamarle, delegador, por otros que delegan esa, por eso se llama prueba de participación delegada los que hacen las tareas de un validador no tienen que aportar toda la cantidad, todos los activos sino
0: entonces den, claro, pero si den, tú le das la delegación o sea, si tú delegas a alguien esa persona o ese validador tiene el poder de decisión a la hora de votación a la hora de tomar decisiones para la red entonces, si yo no. dejo mis cinco Ethereum no. a, a Lido, yo estoy confiando que Lido haga todo, o sea, estoy confiando en ellos.
1: Sin duda. Sí, bueno, eh, eh, en el caso que has comentado, Lido no hay gobernanza, o sea, la, la participación no, su, no, no se utiliza luego para gobernanza, en fin, es diferente. Pero en el caso de prueba de participación delegada y, por ejemplo, en el caso de Cosmos, los delegadores mantienen sus derechos de, gobernan de gobernanza. Entonces, lo que ocurre es que si un delegador no vota, digamos que aquel en el que has delegado la confianza, pues puede votar por ti.
0: Pero vale. siempre prevalece
1: el voto del delegador.
0: ¿En cualquier nodo validador de, de Cosmos, por ejemplo?
1: De Cosmos, por ejemplo.
0: Ah, vale, ok. Ok. O sea, que yo dejo mis Atom, por ejemplo, en algún validador particular y él siempre me va a ofrecer la opción de votar y simplemente si yo no voto porque no estoy atento a ello, ellos se encargan de votar por mí.
1: Bueno, pueden también no votar, pero sí, si, o sea, digamos que ellos votan y lo que vale con tu, con tu staking es lo que votes tú. Prevalece tu voto sobre lo que ellos se le han votado. Solo si tú no votas... Entonces, vale, si ellos han votado, pero si no has votado tú y no has votado al delegador, pues esa, es, esa participación no ha votado en esa, en esa consulta. Vale, muy bien. Muy bien. Bueno, entonces, lo que quería decir es que en el mismo caso de Ethereum ya aparece la prueba de participación delegada, que serían Lido, Rocket Pool, todos estos son eh, prueba de participación delegada. Vale. Entonces, hay otros sistemas otras cadenas de bloques, que son todas las del ecosistema de Cosmos y muchas más, donde ya el, el mecanismo de consenso ya directamente, desde el principio, se le reconoce como prueba de participación delegada. De es decir, yo no tengo, para montar un validador, no tengo que conseguir la cantidad mínima que me requieran o, en este caso, digamos, entrar en la, en la lista de los activos, ya lo veremos después, sino que parte de esa capital o parte de esa participación puede estar delegado por otros, vamos a decir, por otras direcciones, por otros usuarios, por otras carteras, lo que, lo que queramos decir, ¿vale? Entonces, en el caso concreto de Cosmos, porque me preguntabas que habitualmente con cuáles... ¿Con qué cadenas de bloques trabajo? Bueno, pues trabajo habitualmente con cadenas de bloques en el ecosistema Cosmos. No con todas las que a mí me gustaría, porque, porque es digamos, no tengo la suficiente fuerza, pero bueno, pues eh, eh, con las pocas con las que puedo, pues eh, en ese juego de entrar y participar, pues entro y participo y aporto, que se supone que es lo que, lo que vale. hace falta. Bien, entonces, en las cadenas de bloques del ecosistema de Cosmos, no me gustaría entrar y hablar de ello solamente de la parte de, de, de los mecanismos de consenso, que es un poco, sino también un poco de la idea que hay detrás de las cadenas de bloques en el ecosistema Cosmos. Y es, aunque hay muchas cosas de las que comentar, solamente voy a comentar una y es el concepto de múltiples aplicaciones de bloques, lo que llaman App Chains. O sea, cada aplicación debería de tener una cadena de bloques con sus ventajas y sus inconvenientes. Vale. El problema, uno de los problemas que puede aparecer y se ve en Ethereum es que cuando hay determinados eventos que nadie controla, pues otros casos de uso se ven muy penalizados eh, porque las comisiones suben muchísimo y, bueno, pues vale. eh, las, las comisiones pueden invalidar determinados, sí, una congestión que... que entonces, el hecho de que tú... Eh, parti, eh, compartimentes en diferentes cadenas de bloques soberanas, que es muy importante lo de la soberanía, pues se supone que aporta beneficios a esas circunstancias. Bien, entonces, eh, pero entrándonos concretamente en el caso de los mecanismos de consenso, pues utiliza lo que llamamos prueba de participación delegada y utiliza un algoritmo bueno, esto este era un algoritmo así como la prueba de trabajo que se inventó Satoshi Nakamoto o la participación de otras redes, antes, antes incluso de Ethereum pues eran, digamos ciertos, ciertas ideas de ciertos investigadores aquí se, se utilizó un algoritmo eh, digamos, extraído del, del mundo académico lo que se conocía en el mundo académico como el, el Byzantine fault Tolerance, el problema de los bueno de los generales bizantinos también se le ha llamado eso bueno, entonces existía mucho mucho digamos estudio teórico al respecto y ese estudio teórico se llevó a la práctica en una implementación de un algoritmo que se llama o en su momento se llamaba tendermint hoy en día se llama ya de otra forma se llama CometFT FT, pero bueno, es igual todo el mundo lo conoce como tender. Pues, ¿Qué tiene este algoritmo? Pues, Este algoritmo lo que dice es un validador va a hacer su trabajo y cuando le toque en un, por un algoritmo completamente determinista pues va a decidir el bloque. ¿vale? Ese bloque, si ese validador lo hace mal, el resto de validadores se van a dar cuenta de que está mal hecho y no lo van a aceptar como un bloque válido. Es decir, si yo incluyo una transacción maligna o, por ejemplo, pues, yo qué sé, que de repente el saldo de mi cuenta lo multiplico por 10. Bueno, ya que vamos a multiplicar, lo multiplico por 1.000, porque lo multiplico por 10 y todavía se queda pequeño. Lo, el saldo de mi cuenta lo multiplico por 1.000. Bueno, pues, eh, los demás validadores se van a dar cuenta de que eso no es una transacción correcta y no van a aceptar ese bloque. ¿Vale? Y, como es, digamos, de cajón que estoy intentando engañar, bueno, pues, eh, eh, seguramente, bueno, por, ni siquiera en estos, eh, por, por intentar colar una, una transacción inválida, ni siquiera por eso me, me castigaría, no me, me penalizaría. Pero, evidentemente, nadie tragaría con esa, con esa transacción. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues, para que una transacción, un, Necesitamos un consenso que en este caso significa el consenso del 66%, pero no el 66% de validadores, sino el 66% cada validador suma en función del staking que tenga detrás. Es decir, un validador puede tener el 50% de staking y obviamente con que ese diga que no, pues ya nunca vas a conseguir el 66%, pero estaríamos ante una circunstancia de una red muy poco descentralizada. Claro. Porque ese validador tendría fuerza suficiente para censurar una transacción que no le convenga. Aunque fuera una transacción válida.
0: Sí, bueno, ¿Sí? el mismo problema que tiene si hay un minero de Bitcoin que tiene más del 51% del hash rate, ¿no? Sería el mismo principio.
1: Ya, pero necesitas el 51%. Por ejemplo, aquí en la prueba de participación delegada, con que tengas un 34% ya podrías censurar cualquier transacción.
0: Vale, mucho menor. O sea que la, la presión es mucho más a descentralización.
1: Es diferente. O sea, eh, porque, bueno, eh, lo que pasa es que el ataque del 51%, nadie concibe un ataque del 51% en Bitcoin para eh, an, eh, censurar una transacción. Todo el mundo lo concibe pues para quedarse con todas las recompensas, para claro. atacar al resto de mineros. Vale. O claro. para hacer un doble, un, doble una, reorganización, gasto. una reorganización con un doble gasto después de mucho tiempo, en, después de que haya sacado mucho provecho en un mercado de intercambio. Pero bueno, es, es, es completamente independiente de lo que estamos viendo. Entonces, estos mecanismos, este algoritmo que hemos comentado de Tendermint pues eh, es común a muchas cadenas de bloques, está constantemente evolucionando y mejorando y progresando porque hay mucho, mucho feedback con muchas cadenas de bloques diferentes y aparece un, un nuevo un nuevo una nueva figura que es el del validador este validador bueno pues no lo hemos comentado pero normalmente en las cadenas de bloques del ecosistema de cosmos hay un número predefinido de validadores. Entonces, por ejemplo, una cadena de bloques, pues imaginemos que empieza empieza poquito y empieza con 50 validadores, porque está todavía probando cuando empieza y conforme va viendo que todo va bien, pues lo que hace es ir aumentando el número de validadores. Esto se supone que tiene que ayudar a la descentralización y es el principal, digamos, lo que, lo que guía este, este aumento del número de validadores. Pero la realidad es que como no es el número de validadores, sino que es el cada validador cuenta en función de las de los delegaciones que haya detrás, es decir, del, del tamaño del stacking que tenga respaldando ese validador, ¿vale? En ocasiones crecer el número de validadores no sirve de nada porque es, aunque creces de 50, pasas a 100 y los 50 primeros mantienen un 95% del stacking. Con lo cual, apenas has, has ganado en descentralización. No sé si me explico.
0: Bueno, es un bastante. Es que ha dicho muchísimas cosas y ha hablado bastante teórico. No sé si puedes poner un ejemplo fácil, sencillo, rápido, para aquellos que no son muy expertos en, en ese tema de validación, que lo puedan entender más.
1: Al final, es decir, la fuerza de cada validador no es. O sea, si tenemos una cadena de bloques con 150 validadores no es lo mismo el primero que el último el primero pesa pues si esa distribución de la, del stacking digamos es los primeros tienen mucho y los últimos tienen muy poquito pues realmente eh, es prácticamente eh, es prácticamente los últimos no tienen prácticamente, da igual lo que digan, que no aportan apenas nada. Entonces, ¿qué tiene que hacer un validador con su stack? Pues tiene que crear bloques cuando les toca y cuando les toca a otros tiene que darlos por buenos. Comprobar que todo lo que el otro está diciendo es correcto. Vale. Que no hay trampa. Los validadores son los que velan porque no te cuele alguien multiplicar por 10 o por 1000. Su, su saldo. ¿Vale? Vale. Pero no, no velan solo por eso, velan por muchas más cosas. Hay muchos más invariantes que, que controlan. Pero bueno, es para hacerlo sencillo.
0: ¿Qué es lo que más te gusta de trabajar con la, con la cadena o con la red de, de Cosmos?
1: Bueno, me gusta su, su planteamiento y su filosofía de, de APP Chains, ¿no? De uh -huh. cadenas eh,
0: independientes
1: independientes y eh, eh, que sean... soberanos. el término es la soberanía. La soberanía es un término muy importante. Uh -huh. La soberanía, si la entendemos como la soberanía del que crea la cadena, o la soberanía, como en el caso de Cosmos, que entendemos de los que tienen voz y voto en una cadena de bloques, que, es, por ejemplo, pues eh, lo tiene también casi todas las cadenas de, de bloques de, de, del ecosistema de Cosmos incorporan ese, esos módulos de gobernanza que están desarrollados y, por tanto, bueno, pues, todo el mundo incorpora y se van incorporando nuevas ventajas. Hay, aquí hay una cosa muy importante y es cuando la gente piensa que las cadenas de bloques son una cosa que se crea y ya van a funcionar no es, es, está constantemente en evolución o sea están constantemente saliendo actualizaciones mejoras incluso algunas algunas pejoras que les llaman no que es aquellas candidatas a mejoras que se quedan en peor eh, pero bueno forma parte de forma parte del ciclo de vida normal de los sistemas y del o sea ninguna cadena de bloques hay que concebirla como que ya está y ahora hay que usarla. No, está en constante evolución, en constante intento por mejorar todas las cosas, tanto por gobernanza como por, por muchas cosas.
0: Una una pregunta aquí que se me ocurre: ¿Cómo ves tú la red de Polkadot, por ejemplo, que tiene la red principal de Polkadot para dar la seguridad a los parachains? que no necesitan, que esas parachains no necesitan tener su propia seguridad porque se las da la red principal de Polkadot. Y el tema de la soberanía en Cosmos, o sea, de que los blockchains son independientes, que obviamente es más difícil ser una red más segura porque tú eres una red soberana como que empiezas de cero también, ¿no? Según lo, yo, lo que yo he entendido. Así es.
1: El problema de Polkadot es eh, que la falta de soberanía y... Eh que es una polkadot, son redes permisionadas, que, que tú tienes que ganarte el slot pagando lo que sea para poder crear una red, ¿vale? Tienes que, que pagar la parachain, vamos a decir, ¿no? Que tú quieras empezar a usar. Pero eh, precisamente en Cosmos cualquiera puede crear una cadena de bloques, evidentemente eso... Esa cadena de bloques solo por crearla no va a tener, no, no se va a usar, no va, pero es completamente permissionless, Mientras que Polkadot tiene ese, para mí, ese inconveniente, ¿no? Como solución técnica me parece correcta. De hecho, tan correcta como que Cosmos la ha copiado los conceptos y las ideas en una de ellas, que es el. En el caso de la, la cadena más primera que es, salió en el mundo de Cosmos, pues es lo que llaman Cosmos Hub y, la, y bueno, pues ha incorporado precisamente esos mismos conceptos y sus mismas ideas. Yo las, esos conceptos y esas ideas las veo perfectamente válidas y perfectamente interesantes, pero no veo bien que no puedas crearte una cadena sin pasar por caja, vamos a decir, en el caso de Polkadot. Mientras que en Cosmos tú puedes crear una cadena sin pasar por caja.
0: Ok, bueno, buena. A ti te puede interesar, por ejemplo, pues... Si te interesa la seguridad desde un principio y no preocuparte por eso, pues pagas, pasas por caja.
1: Perfectamente.
0: Si te interesa crear, crear tu propia red totalmente soberana, totalmente independiente del ecosistema que utilizaste, lo haces en Cosmos.
1: Es más, eh, puede que no te interese al principio y sí al final, puede que ahora te interese y dentro de un tiempo te interese tu propia cadena de ser completamente independiente. Toda esta flexibilidad entiendo que es la principal ventaja de, en este caso de Cormos frente a Podcast. Uh -huh.
0: Vale, muy bien. No sé si, Naen, ¿tienes algo, alguna pregunta o algo?
2: Sí, eh, bueno, quería hacer un comentario primero. Eh, sobre la diferencia de, de prueba de trabajo a prueba de participación y un, una de las cosas principales que yo veo es que la prueba de trabajo la, la protege la energía o sea que no sé si lo hemos hablado del todo pero eh, digamos que es muy difícil generar la cantidad de energía y generar en, en poco tiempo la cantidad de hardware que se necesita para poder eh, ganarse un, un hash power suficiente como para poder romper la red con el 50, 51% de, de mineros, ¿no? de gente que esté, digamos, eh, proponiendo o, o intentando añadir bloques a la cadena. Eh, y en cambio, la prueba de participación, eh, hay algo que yo a lo mejor no lo he visto del todo, no lo entiendo del todo bien, y es que aquí lo que se necesita es dinero, o sea, si tú eres capaz de hacerte con todos los tokens, si te haces con el 66% de los tokens, y ni siquiera tiene que hacer el 66% porque no todo el mundo vota. Hay gente que vota eh, nulo, hay gente que, que no vota y hay gente que, que sí vota. Entonces, con que seas capaz de... Con, puedes comprarlos a veces. Eh, comprar la cantidad de tokens que te hacen falta para llegar a un 66 digamos que puedes podrías tomar el control de la red y, y en teoría como yo lo veo hay un incentivo negativo de hacerlo porque estarías invirtiendo un dinero para luego romper una red y al romperla tu token eh, que adquiriste perdería un, un poco de valor entonces eh, así, así lo entiendo yo, pero ahora como puedes apalancarte, eh, podrías utilizar un por 100 o un por 10 y, y hacer que este incentivo inverso lo puedas utilizar para romper la red. No, no sé si me expliqué, Paco, eh, ¿cómo, ¿cómo lo ves tú? O sea,
1: Bueno, yo lo veo, de, o sea, entiendo la preocupación y lo veo de forma diferente en este caso. Primero, eh, no cabe duda de que si alguien intenta atacar a la red de Bitcoin por, como represent, máximo representante de la prueba de trabajo, y, pues no cabe duda de que sería una situación de guerra. O sea, en esa situación de guerra, vamos a suponer que un Estado, un, un Estado superpotente, China o Estados Unidos, o yo creo que nadie más, eh, quiere cargarse Bitcoin. Sería un poco el punto de partida. En esa situación de, de guerra, eh, pues yo creo que lo tendrían relativamente fácil. O sea, China, ¿qué haría? Pues se pondría la, ahora mismo el mayor fabricante de ASICS, o vamos a decir el único, es un fabricante chino. Pues fíjate lo que le cuesta a China toda la, eh, quedarse, lanzar producción y quedarse con toda la producción. O Estados Unidos, si lo no quiere hacer o si Estados Unidos quiere hacer, pues le dice a Intel que fabrique, le obliga a Intel a fabricar tecnología SIX y cuando esté listo, pues pegan el hachazo, porque en las guerras no te avisan, te pegan el hachazo cuando te corresponda. Entonces, eh, la necesidad de la energía, bueno, pues efectivamente, eh, si hay alguien que puede disponer de energía para poder realizar ese ataque, pues son, o sea, lo que estás haciendo es que estás quitando a muchos posibles enemigos pequeños. ¿Vale? Pero en un caso de guerra de que Estados Unidos o China quieran cargarse el Bitcoin, pues bueno, pues yo en la, en la prueba de trabajo lo veo, lo veo prácticamente igual. De factible. Ahora bien, si, si estamos hablando de prueba de participación, la única diferencia es que si en la prueba de trabajo van a hacer ricos a las compañías productoras de electricidad que sean capaces de dotar de esa electricidad, y a las compañías que crean ASICS, los que construyen los, el, el Hans power, pues lo que van a hacer, en el caso de Ethereum, los que van a hacer ricos pues son a los que tienen Ethereum. Es decir, la posibilidad de que te, de que te ataquen y tú dices, es que es muy fácil porque hoy en día se puede hacer un apalancamiento por 100. Bueno, los apalancamientos, todo el mundo que ha jugado con apalancamiento sabemos lo peligrosos que son, sabemos que hay un control de riesgos, sabemos que a lo mejor un apalancamiento por 100 te puede valer eh, en un periodo muy pequeño de tiempo y luego ya tienes problemas, o sea, no es tan inmediato y tan fácil. Lo que sí es cierto es que si existiera un ataque del 51% o del 33% que es necesario en el caso de prueba de participación para paralizar una cadena de bloques o para... Pues ese ataque sería... Lo único que haría sería eh, convertir... Eh, en, no te voy a decir en ricos, pero vamos, multiplicaría por mucho... Aquellos que tienen esos activos, porque eh, sufriría la, subiría la, la demanda de esos activos eh, lo mismo que necesita subir para, para hacerse con ese 33%. Es pues como una compañía que, que tú quieres opar, pues pues te, al final te la quedas, pero pero ¿a qué precio? Y los que salen ganando son los que ya tienen esas acciones.
0: Sí, ya. y bueno, yo creo que el tema de la electricidad también el y el hardware es lo mismo, es dinero, ¿no? O sea, tú para poder ser un minero grande y, y poder tomar control sobre una red, o se necesita invertir demasiado dinero en hardware y demasiado dinero en electricidad, que vendría siendo lo mismo a comprar tokens. O sea, al final el que tenga más recursos es el que más puede, ¿no? Eh, yo lo veo similar. En ese sentido. O sea,
2: pero tú, tú puedes comprar los tokens en 10 minutos. Tú no puedes... No, 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 un, no, 33%, puedes ¿no? Toda...
1: un 33% no. Un 33% de los tokens, no.
2: Bueno, pero lo que lo que quiero decir es que es mucho más fácil comprar los tokens que, que canalizar toda la energía sí. de un país y necesitar, necesitar tener toda la, la cantidad de energía disponible para hacer para el minado. Eh, no, en punto. Sé, que, sé que los dos sé que los dos casos son relativamente imposibles, sobre todo porque creo que se puede saber la cantidad de tokens que están en staking y cuántos están en circulación. Por lo tanto, si hay más en staking que en circulación, podemos decir que está la cadena segura porque hay un periodo de, de cuando quieres hacer un staking, eh, tienes que esperar 14 días, 21, 28. Es al salir, no al entrar. Al salir, digo. Sí, sí, o sea,
1: por eso. Bueno, para entrar, cualquiera entra en cualquier momento.
2: Claro, pero si, si tú sabes si tú sabes que hay más, hay más en staking que, que en circulación, tú puedes estar seguro que en 21 días no va a pasar nada porque no, no. tendrían...
1: No, eso no es cierto porque, primero, no sabes los, el, los que están si son buenos o malos según lo quieras mirar en la película es decir los que ya están en stacking no son si son no sabes si son los que te van a atacar que están durmientes o son no lo puedes saber y segundo cualquiera de los que están en circulación entran al día siguiente, en el minuto que quieran entran en la circulación
2: es al sí, salir yo, cuando tienen yo, que el 14 días. yo sé que, yo sé que entran y, pero lo que quiero decir es que imagínate que alguien quiere hacerse con todos los tokens y de repente el token empieza a subir, empieza a subir, empieza a subir. Y los actores que solamente están aquí por el dinero, a lo mejor dicen, me quiero salir para aprovecharme del precio y quiero venderlo. No, lo que quiero decir es que el, el periodo de tiempo que tiene el on-staking protege de cierta forma a la red para que esto no suceda.
1: No, vamos, no coincido porque... Tú nunca sabes, la gente que está en staking, si son de un bando o de otro. No lo puedes saber. O sea, si yo, por ejemplo, voy a atacar a Ethereum, ¿qué hago? Voy comprando y voy acumulando, porque no quiero comprar el 33% de Ethereum de golpe. Lo que voy a hacer es ir comprando para que me salga más barato, ¿no?
0: Sí. Buen punto.
2: No, bueno, en ese sentido sí es imposible predecirlo.
0: Claro. Creo que puede haber riesgo de ambos lados. El ejemplo que tú diste, Francisco, de, de que Estados Unidos puede acabar o China pueda acabar con la minería de Bitcoin, por ejemplo, yo lo veo más improbable porque creo que otros países sí aceptarían y mineros se mudarían allí y al final donde no se puede hacer en un lado se puede crear en otro. No es que son los únicos, sí son los países más potentes, pero no sé, creo que es muy difícil romper la red así de fácil, siempre y cuando la gente se pueda mudar a otros países y pueda mover sus infraestructuras a otros lados y crear nue nuevos jugadores que entren a minar, por ejemplo. Pero bueno, obviamente todo esto, estamos aquí lanzando ideas y pues no saben, no tenemos ni, ni puta idea. Sí, sí, sí. Qué podría pasar para romper una red. A lo mejor pasa algo que nada, nada de lo que estamos hablando.
1: Pero bueno, lo que sí que es cierto es que solamente está al alcance de muy poquita gente poder hacer este tipo de ataques. Incluso claro,
0: para... sí Eso es cierto. Sí, sin duda. Tienes que tener demasiados recursos, recursos de un país entero para poder tumbar una red así. Eh, nos hemos ido un poco de tiempo, pero no nos has contado, no sé, cuéntanos un poco acerca de tu proyecto. Eh, validavia o en el proyecto en el que estás involucrado eh, Sí,
1: bueno pues eh, yo participo en pues, un, un validador que ahora mismo es un validador muy pequeño que bueno pues ahora mismo tenemos de las cadenas de bloques el, el, en las cadenas de bloques muy rentables y muy más interesantes dentro del ecosistema Cosmos eh, la cantidad que te hace falta de poner dinero encima de la mesa o de que te avalen los delegadores es muy alta. Entonces, los pequeños jugadores, pues tenemos que ir a aquellas cadenas de bloques donde, vamos a decir, nos tenemos que quedar con las migajas. No nos queda otra alternativa. Entonces, eh, las cadenas de bloques en las que Validavia tiene Validador, pues es hemos eh, Juno... Juno es una cosa muy curiosa, en Juno nunca, podíamos, nunca pensamos que podríamos entrar, pero bueno, como se ha pegado tanta leche, pues, pues una de las, de las ventajas es que han salido muchos validadores y bueno, pues hemos conseguido entrar recientemente. Estamos en Juno, en Emos, en CheckD, Rebus, Nomic, esas en cuanto a... Y bueno, pues ahí tengo una serie de proyectos que no hemos podido entrar en el detalle, pero bueno, creo que en el mundo de Cosmos la gente valora esa descentralización a la que me hacía a la que hacía referencia y creo que hay mucho trabajo que se puede hacer para que la gente, mmm, bueno, pues eh, lo de elegir un validador para la mayoría de los usuarios es un rollo, o sea, Claro. A ver, los usuarios que deciden stacking yo pues cuando he tenido pues siempre te preguntan oye y con quién valido bueno tú le puedes decir una, un validador que en ese momento te parece razonable pero si dentro de dos meses o de tres meses ese validador te sube las comisiones o tiene un comportamiento que no te gusta yo ya no estoy pendiente de quién es recomendar ese validador entonces sin embargo pues existiría la posibilidad de que esa persona que que va a hacer lo que yo le diga porque se fía de mi criterio, pues que delegase esas funciones, en este caso en mí. Entonces, yo no tengo acceso a sus activos, pero sí tengo el acceso para poder decidir en cada momento, siguiendo las reglas de los validadores, con qué validador debería de, de delegar su participación. Bueno, hay muchos proyectos que se pueden hacer y que creo que son interesantes y, bueno, y es un poco en lo que en lo que estamos trabajando ahora.
0: vale ¿Cuál es la, el retorno medio de, de validar o de, de poner tus vale. tokens, delegar tus tokens con un validador como, como Validavia?
1: Bueno, eh, ahí te refieres a la comisión que se cobra por...
0: No, simplemente el, el porcentaje ¿no? de, de retorno por, por hacer el staking con un validador directamente en vez de, por ejemplo, hacerlo con un exchange, ¿no? O sea, yo meter mis. Bueno, atom, por ejemplo. Social,
1: sí. No es una buena solución. No se la recomienda a nadie. Pero bueno. Eh, Básicamente porque, bueno, pues el exchange está pensando en ganar dinero por encima, bueno, pues es una actividad más que le deja un beneficio y ese beneficio sale de lo que podrían ser tus recompensas. Claro. Eh, la hay, much, hay muchos validadores y, bueno, cada uno marca sus precios. lo Vamos a decir que una tarifa muy habitual en muchas cadenas, es la tarifa mínima, es que eh, los delegadores pagan de aquellas recompensas que reciben por esa participación, pagan un 5% al validador.
0: Vale. El...
1: No debemos de olvidar, porque solamente hablamos de lo bueno y hay que hablar también de lo malo, si el validador lo hace mal, por ejemplo, si el validador se cae en el ordenador, se cae en la red, se cae en la electricidad y está un no. tiempo donde no cumple con el mínimo de firmas que no sé qué, se produce una penalización que vamos a suponer que pueda ser del 1% del 1 por 1.000 en cuanto a la cantidad que tengas. Pero eso no suele ser habitual. Hay muy pocos casos. Claro. Hay otro caso de penalizaciones mucho más común que se produce por lo que se llama firmar. O sea, cuando tú tienes un validador, un nodo validador, solamente puedes tener uno en la red actuando como validador. Si tienes más de uno, es muy probable que tarde o temprano en un entorno descentralizado... Uno de los dos firme otra cosa diferente a lo que firmaría el otro y entonces eso se conoce como una doble firma y se supone que podría ser con mala intención y para penalizar ese tipo de comportamientos te descuentan y en este caso te suelen descontar más. Puede ser un 5% o puede ser un 10%. Entonces, el, cuando una persona delega su participación en está expuesto a esos riesgos, si sí el validador hace su trabajo mal. Y está expuesto a los beneficios que da la cadena de bloques, que bueno, pues cada una da un... También eh, digamos que es inflación que se crea y si hay más, valid, si hay más gente validando, pues eh, te toca menos porque es a distribuir entre todos. Entonces, bueno, pues cada cadena de bloques y cada momento particular tiene unos datos específicos, pero bueno, normalmente el digamos que un lo que en otras cadenas de bloques sería lo de comprar y mantener el holding famoso, pues en estas cadenas de bloques donde normalmente hay una inflación mucho mayor, no son tan bueno, y Bitcoin no es que no Bitcoin, o sea, Ethereum ahora mismo es deflacionario, pero Bitcoin no es deflacionario, Bitcoin es con inflación decreciente. Bueno, claro. en algunos momentos esa inflación decreciente la consideramos como si fuera deflacionario, pero no es, estrictamente hablando, no es deflacionario.
0: Claro, pero a la larga sí. sabes que el futuro va a ser menos inflacionario que anterior, por eso lo sí, es lo atractivo. Sí. Pero es
1: inflación decreciente, exactamente. Ethereum sí que en estos momentos es deflacionario y la mayoría de estas cadenas de bloques son, son inflacionarias y la mejor, el, para aquellos que quieren comprar y mantener, el mejor mecanismo de protección frente a esa inflación intrínseca de la cadena de bloques justo es el staking.
0: Porque es vas a llevar de la... intereses de esa inflación.
1: Parte de esa inflación mmm, uh -huh. va a parar a, a,
0: esa, esa, vale. a esa actividad. ¿Hay, ¿Hay alguna manera de poder ver las penalizaciones que un validador sí, ha tenido? Sí sí sí, sí, sí,
1: sí. Todo eso es público. Ah, las que ha tenido? Sí. Lo que ocurre es que en algunos casos uno de una vez que ha cometido, o sea, si tú, por ejemplo, has cometido la pena leve, vamos a decir, de que has estado un día sin, sin, sin dar por buenas las los bloques de los demás, sin firmar esas, pues, eh, digamos que entras en un, lo que llaman en una cárcel y sales de ahí, bueno, pues, fácilmente. Entonces, tú puedes ver eh, en cualquiera de los... Yo recomiendo, por ejemplo, un... Un explorador muy típico y es multicadena, ping.pub, Otro es eh, mintescan.io. Y bueno, pues entonces se, se pueden ver toda esta información. Pero cuando la penalización es la penalización grave, lo que ocurre es que ese, ese validador ya no puede volver a validar, ya no entra otra vez en algunos casos. Entonces lo que hace es, bajo su marca, crea otro validador diferente. Y entonces lo que te piden es que. Entonces, tú ya no puedes ver que el validador antiguo, o sea, lo puedes ver, que está ahí, pero ves que, que bajo la misma marca ha aparecido uno nuevo. Vale. Pero internamente son, son cadenas de bloques, o sea, son validadores diferentes con la misma marca.
0: Vale, bueno, yo creo que ya podemos hacer luego otra sesión, pero ya mostrando, compartiendo pantalla y... Y yo creo que mostrando un par de ejemplos estaría interesante para, para aprenderlo también a nivel visual, ¿no? Eh, Naem, no sé, o Félix, no sé si tienen alguna alguna pregunta. ¿Estamos bien?
2: No, en verdad quedó quedó clarísimo. Eh, súper interesante, súper interesante la sesión de hoy.
0: Sí, eh, y la verdad que es súper educativa en general. Eh, creo que has explicado bastantes conceptos, eh, bastante, bastante teoría también, súper bueno para entender el porqué de las cosas. Y, y bueno, creo que deberíamos dejarlo ya hasta aquí. No, se nos ha ido poco el tiempo, pero eh, Francisco, con gusto tenerte de vuelta por aquí y a lo mejor ya ir un caso más práctico directo de Cosmos para entender bien cómo validar o, o cómo analizar validadores. Creo que eso. Mucha gente no lo sabe hacer y es importante y al final si, si todos queremos seguir contribuyendo con descentralización tenemos que hacer staking con validadores directamente y no, no con los exchanges.
1: Yo coincido en que es una asignatura pendiente y bueno pues tanto como que voy a intentar aportar herramientas para todas esas personas que tienen que tomar esas decisiones.
0: Muy bien, muy bien. Pues nada. Eh, muchísimas gracias por esta por esta sesión y, y bueno nada estamos, estamos conectados por por los canales por el telegram eh, bueno, lo subimos luego a youtube spotify así que ya luego se puede compartir con la comunidad muy bien pues nada un, un muchas placer. gracias a todos y un placer gracias.
2: chao gracias